0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek specjalny, w którym nie rozmawiamy z gwiazdą, z muzykiem, aktorem, aktorką, reżyserem lub reżyserką. Dzisiaj porozmawiamy o tym, raz na jakiś czas tak robimy, co możemy zobaczyć na małym lub wielkim ekranie. Oczywiście wysyp premier mamy zatrważający, dlatego staramy się dla Państwa wybierać co ciekawsze lub budzące emocje, kontrowersje lub po prostu budzące zainteresowanie tytuły. Dzisiaj o filmie U Ciebie czy U mnie, bo wszystko wskazywało na to, że tym filmem powinniśmy się zainteresować w sposób szczególny. Reżyserką została Alin Broch reżyserka, która ma na swoim koncie kilka naprawdę ciekawych rzeczy, na przykład Diabeł Ubiera się u Prady. 27 sukienek, czy kupiliśmy zo reżyserka, która naprawdę potrafi z prostej popkulturowej historii zrobić coś więcej, która potrafi zainteresować się scenariuszem, scenariuszami, które teoretycznie w sobie mają tylko i wyłącznie jakąś tam małą historię i zrobić z nich coś więcej dzięki ciekawemu doborowi aktorów oraz dzięki temu, w jaki sposób pewne akcenty i wątki są uwypuklone, a które są być może nawet pominięte. Co więcej, film u Ciebie czy u mnie zapowiadał się bardzo dobrze także ze względu na obsadę aktorską, bo jako główna para pojawili się tu Reese Witherspoon oraz Ashton Kutcher. Sprawa wygląda na początku prosto i to nie będą spoilery, bo wystarczy obejrzeć kilka pierwszych minut czy zwiastun filmu, żeby wiedzieć o co chodzi. W związku z tym proszę się nie obawiać. Żadne spoilery, tak jak to starałem się robić do tej pory, tak i teraz zrobię, w tym odcinku się nie pojawią. Ale para aktorów, którą wymieniłem przed chwilą, czyli Reese Witherspoon i Ashton Kutcher, gra taki związek z historią. To znaczy oni kiedyś przez chwilę byli razem... Nawet między nimi zaiskrzyło bardzo, bardzo mocno, czyli związek został podczas szalonej nocy skonsumowany. No ale potem stwierdzili, że jakby nie są dla siebie, rozjechali się po dwóch różnych miastach. No i reprezentują zupełnie dwa inne światy. Jeden jest jakby bliżej roślin, że takie o życiach posthipisowskiego, ale oczywiście w trzeciej dekadzie XXI wieku. On z kolei jest menadżerem przeciwnakiem, który sam sobie wybiera miejsce pracy, potrafi rozwalać największe systemy lub konstruować największe systemy w zależności od tego, czego ktoś od niego chce. No i sobie proszę pomyśleć. Alin, Brosz, Makina, Ashton Katcher i Reese Witherspoon. Co tu może się nie powieść? Hmm... Pamiętam kiedyś w internecie furorę robił taki film, którego autorem był Ten Typ Mes. Film chyba został skasowany, więc przypomnę go, w którym mówił polski raper mówił, że nie rozumie swoich kolegów, którzy nagle w okolicy 14 lutego albo też i bez okazji wywalają 60, 80 albo i 100 zł na to, żeby pójść do kina i wesprzeć jakiś nurt komedii, romantycznych filmów o niczym i w ten sposób doprowadzać nasz rynek kultury nie do rzeczy ambitnych, ale do właśnie sprowadzać do takiego dołu. Mam wrażenie, że podobnie mógłby powiedzieć po obejrzeniu tego filmu. Oczywiście sam gatunek, komedia romantyczna, potrafi być kapitalny, potrafi być doskonały bo przecież jeżeli spojrzymy na Love Actuali, kiedy Harry Podkasali, kiedy Bezsenność Seattle, czy nawet niektóre polskie produkcje, możemy powiedzieć, że są tam rzeczy, które oczywiście w swoim gatunku kina rozrywkowego, kina, który ma dostarczyć uśmiech, który ma dostarczyć być może nawet jakichś tam delikatnych wzruszeń, potrafi zachwycać. Niestety, Podobnie jak i w wielu innych gatunkach, ale w tym mam wrażenie szczególnie no, wrażenie szczególnie jest tak, że około 5% to są filmy konkretne, fajne, 1% to są filmy wybitne, natomiast pozostałe 94% to są filmy, których można zapomnieć. Tu mamy ogromny problem z tym, o czym ta historia tak naprawdę jest. Z jednej strony Aline Broszmakina chciała skonstruować taką opowieść o zderzeniu światów, o pokoleniu ludzi, którzy być może gdzieś tam są pomiędzy patchworkiem a byciem singlem, o tym, w jaki sposób ludzkie losy układają się w bardzo skomplikowane mozaiki, jak często niedopasowanie zamienia się w dopasowanie i jak często różnego rodzaju nasze pomysły, kto się nam podoba, a kto mniej, tak naprawdę są Ha, warte funta kłaków. I oczywiście taka opowieść ma w sobie jakiś też potencjał, bo mm, wielu ludzi gdzieś tam sobie myśli, a gdybym ja została z tym lub z tamtym, a gdybym ja w takim momencie swojego życia zdecydował taka, nie inaczej. Układamy sobie alternatywne ścieżki i zastanawiamy się, czy jest powrót do danej sytuacji, czy, tej, czy tego powrotu już nie ma. I Też to ma być taki trochę portret naszych czasów, co jest lepsze, mieć czy być, czy taka ambitna kariera daje szczęście i co w ogóle daje szczęście, gdzie i jak powinniśmy mieszkać, na kogo zwracać uwagę, czy nasi sąsiedzi mają zawsze czyste czy nieczyste intencje. No ale niestety, ta produkcja po prostu przeogromnie wieje nudą. Film u ciebie czy u mnie jest historią, którą po prostu można włączyć sobie jako rzecz towarzyszącą. To znaczy, umówmy się, mamy często tak, że włączamy historię, chcemy ją poznać, bo wszyscy o niej mówią, no ale mamy też na przykład do do, do tego coś do złożenia pranie, albo do poprasowania, albo musimy poukładać książki, musimy coś tam zrobić, w międzyczasie spodziewamy się, że zadzwoni telefon, I to jest taki film, który jak będziemy towarzyszyć, to jest bardzo nawet dobry, ponieważ jest fantastycznie sfilmowany, ponieważ jest fantastycznie nagłośniony. Rzeczywiście każdy katr jest taki przepiękny, że można się zakochać i zrobić z niego pocztówkę. Że są tam jakieś wątki związane z dziećmi, z którymi każdy się utożsami. Że są tam jakieś wątki związane z tym, czy możemy spełniać nasze ambicje i czy gdzieś odkładanie na bok planów i marzeń się daje jakikolwiek dobry skutek, czy po prostu sprawia, że jesteśmy coraz bardziej gnuśni, coraz bardziej zgorzknieli, coraz bardziej smutni, ale po prostu tego się nie ogląda. U ciebie czy u mnie na dłuższą metę sprawia, że zaczynamy się nudzić. To znaczy nawet jeżeli bardzo się poświęcimy i chcemy Oglądać ten film, to proszę mi uwierzyć, niemal każdy natychmiast znajdzie sobie jakieś dodatkowe zajęcie. Czy to będzie skrolowanie telefonu, czy to będzie układanie talerzy, czy to będzie sprawdzanie, co to jest ten biały płybek, który gdzieś tam na czubku mojego buta jest. Nie da się wytrzymać, kon- nie da się utrzymać koncentracji na całym filmie. Mam wrażenie, że też ta historia została po prostu opowiedziana w sposób zbyt długi. Wielka szkoda, ponieważ potencjał był przeogromny i mam wrażenie, że zarówno pani reżyser, jak i wspaniała, bo po prostu jest wspaniała para aktorska, która ma na swoim koncie bardzo dużo świetnych dokonań, mam wrażenie, że oni jeszcze nie raz pokażą i udowodnią. No tym razem się wysypało i nie udało. Ale trzymajmy kciuki za następne produkcje. To był podcast DGP Tok. Marcin Cichoński. Dziękuję.